0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de Capital News, a rúbrica do podcast Capital Talks, onde todas as semanas revemos as duas ou três principais notícias que fizeram impacto no mundo financeiro e económico e o que é que nós podemos aprender com elas. Antes de começarmos, uma rápida mensagem da XTV, o parceiro oficial desta rúbrica. Se eu não quisesse sofrer golos, invista no treino. Ainda continua a fazê-lo, por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Investe em ações e ETFs com a XTP. Escolha XTP e investe em ações com 0% de comissões. Começamos então a semana a falar de taxas Euribor. As taxas Euribor continuam a subir e neste momento aproximam-se praticamente de 4%, que seria aqui um teto que estava definido como um limite perigoso. É importante relembrar que elas já ultrapassaram no passado estes 4% e já chegaram inclusivamente a estar a 5%. Estas taxas de 5% foram alcançadas no ano 2000 e 2008 e todos nós nos lembramos o que, é que aconteceu nessa altura, por isso, claramente, conseguirmos evitar uma subida até esse nível seria extremamente importante. No entanto, neste momento, as taxas Euribor em todos os níveis, ou em todos os prazos, na verdade, continuam muito próximos dos 4%. E é aqui que entra o conceito de Euribor Forward Rates. E no fundo o que é que é isto? Isto é uma estimativa, é uma previsão do que é que irá acontecer às taxas Euribor, com base não só no comportamento passado, mas também em todas as implementações, em todas as medidas que o Banco Central Europeu vai implementando, o estado da economia, a inflação e tudo isso. Isto vai contribuir para esta Forward Rate, que no fundo é uma tentativa de previsão do que é que vai acontecer no futuro próximo. Neste momento, estas Euribor Forward Rates apontam para um teto de 3,8%, um ponto máximo de 3,8%, sensivelmente no final de 2023, à altura em que depois começam a descer uh, no início de 2024. Isto está alinhado também com, uma, com um alívio na inflação que se tem sentido nos últimos, nos últimos meses, ou seja, claramente e como temos vindo a falar, a subida das taxas Euribor é uma das formas, para não dizer a única, mas é uma das formas ou a principal forma que o Banco Central Europeu tem de controlar a inflação e então basicamente o que isto mostra é que está a funcionar. Ao dificultar o acesso ao crédito dificulta-se o acesso ao dinheiro, reduz-se o consumo, contudo obviamente o de mal que também vem associado a isso, mas consegue-se o objetivo principal que é reduzir a taxa de inflação e isso está a funcionar. Por isso, neste momento, as notícias são que, para já, a Euribor parece que vai continuar a subir. Há uma nova reunião do Banco Central Europeu em junho, onde se espera uma nova subida moderada, ou se calhar semelhante à que aconteceu da última vez, mas ainda assim uma nova subida, e a expectativa é que depois as taxas de Euribor realmente cheguem a este máximo dos 3,8% nos diferentes prazos, perto do final do ano, e que depois possa haver um alívio a partir daí. Temos acompanhado na meu capital esta questão das forward rates já aqui há alguns meses e, na verdade, este pico dos 3,8% não chegando exatamente aos 4% é algo que já se tem vindo a mostrar ou a ver já há algum tempo. No entanto, o que tem mudado é a altura do pico. No início, parecia que o pico seria atingido no verão de 2023 e, neste momento, já estamos a arrastar para o final de 2023, por isso por um lado é bom porque parece que as taxas não vão ultrapassar aquela, aquele valor máximo que se tinha pensado, por outro lado temos um problema que é mais 6 meses de taxas altas e depois a expectativa é que realmente a partir do início do próximo ano as taxas comecem a aliviar. Neste momento nada indica que as taxas voltem a estar negativas ou, ou minimamente próximo daquilo que eram há um ano, até porque na verdade taxas de juros negativas são completamente insustentáveis no longo prazo, no entanto a perspectiva é que comece a baixar, que as coisas comecem a melhorar, a taxa de inflação também começa a baixar, que uh, os PIBs, a economia começa a evoluir também e que depois acaba por estabilizar numa taxa que não será tão baixa como era há um ano, mas que ainda assim será bastante mais confortável do que aquela que vivemos atualmente. O segundo artigo desta semana que temos aqui para falar é sobre ações, o que é que são ações e uh, as 5 coisas que devemos saber sobre ações antes de começar a investir nelas. Em primeiro lugar, o que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa, ou seja, eu ser acionista, eu ter ações de uma determinada empresa, quer dizer que eu sou dono de uma parte da empresa, o que quer dizer que uh, vou beneficiar do seu crescimento por ser exatamente dono de uma, de uma percentagem. Claro que se eu comprar, por exemplo, uma ação da Microsoft uh, ou da Apple, uh, uma ação apenas, eu sou dono de uma pequeníssima parte, uma fração muito, muito pequena da empresa, mas ainda assim eu sou dono da empresa e, por isso, ações são partes de empresas, são partes do capital social. Eu, ao ser acionista da empresa, sou então dono de uma parte da empresa. O segundo ponto é como é que se ganha dinheiro com ações. Existem, na verdade, duas formas. Ou através da compra e venda, ou seja, eu compro uma determinada ação a, por exemplo, 100 euros e vou vendê-la mais tarde a 150 euros e ganho esta diferença. Ou seja, a expectativa é que, com o crescimento da empresa, com a valorização da empresa, outros investidores comprem mais ações, o que faz o preço subir, e eu depois vendo-a mais tarde e tenho a minha mais-valia. A segunda alternativa é através do pagamento de dividendos. Os dividendos são a distribuição de lucros da empresa, ou seja, uma empresa que tem lucros ao longo do ano, chega ao final do ano, normalmente à a altura de maio, junho, é a altura mais forte do pagamento de dividendos, e nessa altura a empresa decide dividir uma parte dos seus lucros pelos seus acionistas e é comunicado o dividendo por ação. É um valor unitário de alguns cêntimos ou euros, dependendo, ou dólares, obviamente, dependendo da situação, e o que quer dizer é que é dito qual é o dividendo unitário, eu sei quantas unidades, quantas ações tenho, o quer dizer que os dividendos que eu vou receber serão então o dividendo unitário vezes o número de ações que eu tenho. O terceiro ponto está relacionado com a estratégia de investimento em ações. Obviamente que aqui dá conversa para muito, muito tempo, mas essencialmente existem três formas, ou três estratégias mais comuns de investir em ações. Em primeiro lugar, o que se chama o Growth Investing, ou Investimento em Crescimento. Ou seja, nós procuramos empresas que estejam relativamente recentes, que se calhar financeiramente os números até parecem não baterem muito certo, mas procuramos que empresas tenham muito potencial de crescimento e que tenhamos essa expectativa, que elas vão disparar, vão crescer muito e que nós vamos ganhar, lá está, comprando muito baixo e vendendo muito alto. Obviamente é uma jogada, digamos assim, bastante arriscada, porque pode correr bem ou pode correr mal, no entanto, há muitos investidores que procuram estas oportunidades de um crescimento muito grande e normalmente muito repentino e daí fazer o seu lucro no investimento em ações. A segunda estratégia chama-se Value Investing, ou investimento em valor, e que o que nós procuramos são empresas que estejam subvalorizadas, ou seja, aqui pressupõe-se que nós vamos conseguir encontrar um valor justo, o que se chama o valor intrínseco de uma determinada empresa, e na expectativa de nós conseguirmos comprar abaixo disso. Vamos assumir que temos aqui uma empresa qualquer que, olhamos para os números, e aqui, obviamente, ao contrário do investimento em crescimento, aqui a empresa já tem números, já tem uma parte financeira bastante sólida e bem estruturada, e vamos encontrar uma empresa em que nós, de acordo com os nossos cálculos, existem várias formas de calcular, achamos que a empresa vale 50 dólares por ação e ela neste momento está a cotar a 30. Tendencialmente será um bom investimento porque estamos a comprar a 30 algo que vale 50 e o inverso também, ou seja, se tiver algo que vale 50 e está a 70, tendencialmente não será um bom negócio. E por isso o investimento em valor é isto que procura, empresas que tenham uma estrutura financeira e números que façam sentido e que sejam bastante sólidos, que nos permitam calcular este valor justo ou valor intrínseco e depois tentarmos comprar abaixo desse valor. A terceira e última estratégia é a estratégia de investimento em dividendos. Aqui nós não nos preocupamos tanto com o valor da ação, com o valor da empresa, mas sim com a política de distribuição de dividendos. Porque aqui o que nós vamos receber, essencialmente, o nosso ganho, vai ser dos dividendos. E o que é que nós vamos procurar? Empresas que paguem dividendos há muito tempo, regularmente, 3 em 3 meses será o ideal, que tenham um, um dividendo que até é constante, mas que seja sustentável porque, obviamente, se uma empresa distribuir 100% dos seus lucros, claramente não vai ser sustentável a um longo prazo. E aqui que nós vamos olhar em termos de estratégia de investimento vai ser mais a política de dividendos, como é que nós vamos ganhar dinheiro com dividendos e não tanto com o crescimento da cotação, como eram nos dois casos anteriores que falámos. O quarto ponto, a segurança de investir em ações. No mundo das ações nada é garantido, independentemente da estratégia que nós adotarmos, destas três ou outra que nós queiramos criar, o investir em ações não é garantido, nada nos garante, nós vamos ganhar 10%, 20%, seja lá o que for. Por isso, não é seguro nesse sentido de garantido, porque não é, isso é importante que fique muito muito claro. No entanto, o que as estatísticas e todos os estudos nos mostram é que se investirmos em ações a longo prazo, ele torna-se tendencialmente mais seguro. Seguro na probabilidade de correr bem o investimento. Uh, isto é muito importante. Nós falamos muitas vezes do investimento a longo prazo e isso faz muito sentido e nas ações é especialmente importante. Porque se nós, obviamente, temos aqui um exemplo que a estatística nos diz, se nós investirmos no S&P 500 durante apenas um mês, a probabilidade dele subir no espaço de um Mês é mais ou menos 50%. Por isso, em 50% dos meses sobe, em 50% dos meses ele desce. Se expandirmos este prazo para 10 anos, esta probabilidade de subir só para 94%, ou seja, num período de 10 anos, temos 94% de probabilidades de ganhar dinheiro, o que é bastante mais simpático do que os 50%. Por isso, investir em ações não é um rendimento garantido, não é seguro nessa perspectiva. No entanto, se estivermos a falar de investimentos em grandes ações que dificilmente vão à falência, não sendo impossível, mas dificilmente vai acontecer e investindo no longo prazo, tendencialmente é um investimento que nunca sendo garantido se torna mais seguro. O quinto ponto é, então, como é que se pode comprar ações? Agora que já sabemos o que é que são, já percebemos, já percebemos quais são as empresas que queremos comprar, qual é a nossa estratégia e tudo isso, como é que se passa à prática? E é a parte mais simples, que é abrir uma conta numa corretora, encontrar a ação ou a empresa que queremos comprar e chegar lá, temos lá um botão que diz comprar. Como falámos no início, a XTB é a parceira e patrocinadora desta rúbrica e neste momento permite, por exemplo, títulos fracionados, ou seja, é possível investir a partir de 10 euros. Normalmente o investimento mínimo é de uma ação, e se estivermos a falar de ações 100, 200, 300 euros, se calhar muitas pessoas não têm esse valor regularmente para investir e na XTB é possível investir em títulos fracionados a partir de 10 euros. Por isso, abrir uma conta, por exemplo, na XTB, e aqui a, a, a nossa parceira, obviamente que será aqui uma boa sugestão, mas em qualquer outra também pode ser uma opção abrir uma conta na corretora e comprar o título que nós analisámos. A última notícia desta semana está relacionada com o término de eh, muitas comissões bancárias que não faziam sentido absolutamente nenhum. Estamos a falar de comissões bancárias como, por exemplo, um, comissões por processamento de fotocópias ou por alteração titular de conta em, uh, em caso de morte, uh, que é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Há uma série de, uh, de custos que estávamos, a, estávamos, enquanto clientes bancários, a ter, uma série de comissões que eram cobradas pelos bancos e que foi, por decreto de lei, uh, foram eliminadas uma série delas e eu convido-vos a visitar o, o artigo do, do Daily, onde vão encontrar toda essa lista, mas isto é um bom princípio por vários motivos. Primeiro, por uma questão de princípios, é uma questão de ética, uma questão de uh, bom senso, se quiserem chamar cobrar estas comissões por coisas completamente absurdas, uh, não faz muito sentido e depois porque na verdade isto reverte para as pessoas. Se houver menos dinheiro aplicado em comissões e taxas e taxinhas, desculpe a expressão, ficará mais dinheiro disponível para as pessoas consumirem, pouparem, investirem ou fazerem outra coisa qualquer. Obviamente que os negócios, uh, o, o banco tem um negócio e o banco tem que fazer o seu dinheiro, como é óbvio. No entanto, acho que há aqui um, um equilíbrio que temos que encontrar entre o que é um negócio, mas também o que é razoável, o que tem um bom senso e o que faz sentido. Por isso, o término destas comissões é, são muito boas notícias, principalmente para os clientes, porque acabam por libertar aqui algumas, uh, alguns custos e podem depois rentabilizar ou utilizar o seu dinheiro de uma forma muito mais interessante. E são estes os destaques desta semana. Se quiserem saber mais, não se esqueçam de passar no nosso site em daily.meucapital.pt, onde todos os dias há novas notícias e artigos de opinião a saírem. Espero que tenham gostado e até para a semana.